0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine, v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema veche despre solidaritate. Invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Bogdan Budeș, regizor de teatru și traducător. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Domnule Bogdan Budeș, ați participat în calitate de voluntar la întâmpinarea refugiaților ucraineni care au ajuns în România. V-ați dus să traduceți pentru că ați aflat că este nevoie de traducători, fiindcă ei, marea majoritatea lor, nu știu engleză, nu știu română, nu știu limbi de circulație internațională. Ce v-a făcut să săriți în ajutorul ucrainenilor care vin în România?
2: Am început să fapt lucrul ăsta încă din a doua zi de război sincer să fiu, nu am avut un gând precis conturat să fac lucrul ăsta revenind în București m-am trezit cu un tag pe Facebook că e nevoie de traducători la autocarea Pilaret, acolo unde veneau foarte, foarte multe autocare cu, cu refugiați. Acum când folosim cuvântul refugiați, este o cuvântă în română de, de gen masculin de fapt sunt refugiate 99% sunt femei cu copii și persoane în vârstă Bărbați foarte, foarte puțini Și dacă sunt bărbați, au fost de obicei și sunt de obicei studenți Sau persoane în vârstă Nu știu ce am făcut, sincer să fiu Pur și simplu, cred că în prima fază Am reacționat instinctiv Știu limba rusă și m-am dus să-i Nici nu știam în ce mă bag, ca să zic așa am crezut că este ceva simplu de făcut, adică vin niște oameni și trebuie să-i ajut să-i îndrume către cazare. Majoritatea dintre persoanele refugiate tranzitează România în continuare, deși între timp am aflat că niște zeci de mii au rămas aici, și câteva mii s-au și angajat, dar la ora aia n-am gândit rațional, nu am gândit în termeni teoretici de solidaritate, pur și simplu m-am îmbrăcat și m-am dus. Pe urmă lucrurile s-au complicat pentru că veneau, într-adevăr, foarte, foarte multe autocare, a trebui să ne ne organizăm, adică nu să ne organizăm pentru că eu m-am lipit practic de această asociație care a intuit sau s-a prins mai repede decât autoritățile statului, De că acolo la Filaret, din aceste auto care vorba de asociația Anait. Și fetele astea s-au organizat extraordinar din toate punctele de vedere, inclusiv fluxul de donații, fluxul de voluntari, fluxul de traducători pe care i-au, i-au găsit și prin mesajele noastre, vorbitori de rusă, și lucrurile au crescut în timp, pentru că adică acum a apărut și isul la un moment dat și așa mai departe. Și am ajuns de la 2, 3, 4 autocare pe zi până la 15 autocare pe zi, pe zi, se nu de fapt pe noapte, pentru că ele pleacă de la voi la ore ale zilei și ajung în București undeva între 10 și 7 dimineața.
0: Mai ales în primele zile ale acestei migrații, scenele pe care le-am văzut cel puțin la televizor păreau haotice, oameni dezorientați care ajung, nu se știe unde, nici ei nu știau exact, întâmpinați de voluntari care nici ei nu știu exact ce trebuie să facă, în ce ordine trebuie să preia acești refugiați. Cum s-a petrecut organizarea pe parcurs?
2: Ce-ați văzut la televizor în primele zile au fost imagini de la până. Acolo, într-adevăr, lucrurile, cred că au fost un pic mai autice la început, pentru că este primul, primul pas pe care îl făceau acești oameni ca să intre în țară. Când ajungeau la Filaret, ei erau deja pe drum de niște ore, bine, de niște zile, unii dintre ei plecând din Ucraina, dinspre Harkov, de fapt, puteau să meargă și patru zile, pentru că ne-au spus că mergeau și pe căi mai ocolite, nu pe drumurile mari, pentru că erau expuși. Și când ajungeau la București, erau... Obosiți, ne mâncați, da, ne dormiți, lucrurile mai simple, să spunem din punctul ăsta de vedere, pentru că îi împărțeam în două grupe, încă din autocar, cei care vreau să meargă la culcare, și aceștia erau majoritatea, și cei care vreau să meargă la cară, în speranța că își pot continua călătoria mai departe în Europa, către rude, prieteni și așa mai departe la noi n-a fost vorba de haos așa, așa poate un pic de haos era în momentul în care ajungeau câte trei autocare unul ceea ce înseamnă 150 de persoane, 170 de persoane cu copii mici, cu bătrâni și fiecare cu problema lui atunci poate era un pic de haos la nivelul discuțiilor, dar în rest ei s-au oprins destul de repede, mai ales că ei tădeau telefoane în Ucraina și cei care veneau aici știau că sunt așteptați și cu ceai și cu mâncare și cu absolut toate produsele necesare cuiva care pleacă, pleacă de acasă, grabă cu o pungă. Unii aveau efectiv niște pungi de plastic în care au înghesuit câteva, câteva haine și obiecte de stricte strictă necesitate, deci, noi nu ne-am confruntat acolo cu un haos. Apropo de, de ce s-a văzut la televizor, într-un punct de vamă, ajung oameni care, pe urmă, se dispersau în mai multe directivi în România, nu veneau toți spre București. Când ajungeau în București, lucrurile erau deja mai liniștite. Plus că voluntarii organizații de fetele de la ANA se descurcau foarte bine, adică au știu să se adapteze, să se joace cu copiii. Deci, nu pot să spun că a fost, a fost haos. Și a fost, a fost foarte obositor noaptea, pentru că au fost perioade când nu știam când din aceste autocare, nu a existat o comunicare, am înțeles că e foarte greu de făcut pentru că nu se știa când plecau și așa mai departe, și a, f- a fost foarte frig la început, asta pot să spun. Dar despre haos, nu nu pot să vă spun că a fost haos și că n-am fi știu ce am de făcut. Destul de repede ne-am ne-am adaptat și am înțeles ce avem de, de făcut. Iar când au venit cei de la îști, a fost mai simplu pentru că prin dișu deja ei știau din centrul lor de comandă, unde se dea telefon, unde sunt aceste centre de refugiați organizate în școli, licee și așa mai departe, stăl de sport, și doar așteptarea era mai grea, pentru că deplasarea se făcea cu autobuze de la S.T.B. care trebuiau să lase un grup de refugiați doar că după al grup și așa mai departe.
0: Care sunt acum cele mai stringente nevoi ale celor care vin în România? Nu cred că s-au schimbat
2: foarte mult din momentul în care eu nu m-am mai foarte... trebuie să învăț și de niște lucruri personale din, din activitatea profesională, dar sunt atent pe, pe grup, și nu cred că s-au schimbat foarte mult nevoile lor. În primul rând, cred că au, au nevoie să doarmă în modul în care vin, au nevoie să nu știu ce, spele pe dinți, 3-4 zile, 2-3 zile nu s-au spălat pe dinți, să înțeleagă cum se pot deplasa mai departe, să înțeleagă cum își pot și banii pe care au pentru că statul român pune la dispoziție niște trenuri pentru pildă extrem de ieftine, ca în nivel de 3 euro de persoană, dar firmele private de autocare nu sunt uh, gratis și atunci astea sunt lucrurile cu care îi ajutăm bine. Firmele private, cele care sunt la are de putem și discount pentru că erau femei cu câte 3-4 copii, pentru 2 copii lua bilet la jumătate și pentru ceilalți doi nu mai luau o și așa mai departe. În nevoi cât se poate de concrete, adică să vă dau un exemplu concret, concret, nevoie de tampon au plecat și da, sau de lapte praf pentru copii am văzut copii de 10 zile copii de 2 luni și așa mai departe. E nevoie de lucruri cât se poate de concrete. Bineînțeles că te poți gândi că e nevoie să primească cineva cu un zâmbet, nu știu dacă asta este normal. E bine să simtă și în siguranță, îi văd că sunt în siguranță, mă că în țară. Dar cred că astea sunt lucrurile cele mai cele mai importante, să simtă în lucruri concrete că viața poate continua și că există o speranță să, să se întoarcă deși majoritatea își caută de lucru, vor să plece mai departe căutându-și și de lucru în țările unde ajung cu asta m-a impresionat foarte mult demnitatea cu care majoritatea dintre ei pur și simplu nu cerea. Aveau o stânjenă. A, ah, iarăși, cartele de telefon. Foarte, foarte important să poată anunța acasă că au ajuns cu bine. Și am avut de la companiile de telecomunicații seturi de cartele de, de telefon.
1: Bogdan Budeș, sunt suficienți traducători în punctele unde sosesc ucrainenii în România?
2: În momentul de față e o minicriză, pentru că cei care sunt activi e, au obosit și în momentul de față i-am văzut că fetele tot cereau să se mai pună mesaje pentru traducători. Nu numai zi este punct de prinsă, și gară. Ori la gară, într adevăr era, n-am mai văzut mult, dar erau, erau sute de oameni acolo, oameni cu copii, sugari, bătrâni organizați în zona caselor de bilete din, din partea veche, cării, așa de la coloanele vechi. Și acolo era nevoie de, de traducători, dar și acolo am înțeles că, începând în un moment, cădeau pe capete, de oboseală. Pentru că fiecare om vine cu problema lui. Ori nu poți numai să-i răspunzi sec la întrebare, că te încerci să-i eu și rezolvi, până când îl vezi în mână cu biletul, sau până, la, până ajungi la spital cu copilul care a răcit. Ori asta te obosește în timp. Și mi-am amintit ceva acum, vorbeam cu cei de la isu care mi-au spus că, de exemplu, în alte țări, cred că foarte mai exemplu, în situații de genul ăsta oamenii implicați beneficiază de suport psihologic foarte des nu? o dată, pe săptămână, ceva de genul ăsta ceea ce la n-a fost cazul, pentru că fără să-ți dai seama lucrurile astea te afectează și dintr-o dată pici și nu știi de ce pici fizic, vrei să dormi non-stop și nu cred că în momentul ăsta sunt suficienți traducători Probabil s-au mai odihnit și eu o să mă întorc. Se pare că nu se va termina așa așa ușor. Așa repede toată povestea asta. Și am zis că fluxul de, de refugiați a crescut, iar au ajut la 7-8 autocare. Eu mă voi întoarce, dar nu eu sunt suficient. Important este să fie acolo măcar unul ziua și câte doi pe noapte, sau măcar câte 4-5 ore. E o muncă dificilă pentru că, practic, de traducător depinde tot. Bine, între timp am văzut că au mai apărut și două fete din Ucraina care vorbesc engleză foarte bine și au oferit și au venit pe noapte. Noapte este cel mai greu. Ziua e mai ușor, pentru că e multă lume, te cu altele și nu o poți să Dar noapte e pentru că stai și aștepți. Era frig, acum din fericire
0: nu mai e frig. Bogdan Budăș, am văzut încă din prima zi a acestei crize O dăruire umană extraordinară Oameni care s-au solidarizat din prima clipă Se fac donații, companii mai mici sau mai mari Care se oferă să sprijine acești refugiați Voluntari, foarte dedicați Cum vă explicați această solidaritate extraordinară?
2: Nu am o explicație, cred că în cazul meu nu am o explicație Cred că este ceva absolut uh, firesc în momentul în care vezi că se întâmplă așa ceva, să încerci să ajuți cumva. Și nu cred că cineva a stat să teoretizeze prea mult când vedea că e nevoie de sandvișuri. Cred că fiecare și-a putut imagina ce înseamnă să vrei să mănânci și să ai un sandviș. Și atunci se mobiliza. Asta, la început, până au apărut niște firme care au început să livreze sandvișurile ambalate corespunzător, pentru că și ajutorul acesta este de natură alimentară. Nu poți să aduci orice, mâncare gătită, se strică, e nevoie de mâncare cu certificat de conformitate sanitar și așa mai departe. Dar oricând orică a fost nevoie și am pus eu sau fetele cu mesaj pe Facebook, am văzut că dintr-o dată na, oamenii se, se mobilizau. Nu mi-a dat până să-i întreb ce am mișcat, dar probabil așa cum am postat în cazul meu că nu a existat un sistem teoretic în spate, ci pur și simplu a fost un impuls pe care nu l-am putut opri. cred că și în cazul lor a fost la fel. Cred că trebuie să treacă timp ca cineva să poată să înțeleagă ce anume a mișcat, a mișcat lumea în, în direcția asta. Și profit de ocazia asta ca să spun două cuvinte despre, nu să spun, un mixofism care ascunde o mare picăloșie. Există foarte mulți oameni, trebuie să o spunem, care acuză această implicare față de refugiații ucraineni. Că de ce nu vă ocupați la fel și de oamenii străzii din România? Eu, eu oamenii trebare, care da. Au reacționat acum, se ocupă și de oamenii străzii. Problema că cei care comentează așa ceva, habar n ei nu s-au ocupat în viață nici măcar de un câine. Adică asta e limpede, că întrebările alea sunt puse cu rea voință și că le fac parte dintr-un aparat întreg de, de propagandă și de. Slăbire a unei reacții firești, mă rog, pe lângă multe alte sofisme, dar nu este subiectul discuției acum. Dar, ăsta, de ce nu reacționați la fel? Acolo erau doi oameni ai străzii care treceau, pur și simplu s-au născut cu autogara aia și vorburi odată cu autogara aia, care mâncau de la noi, luau de la noi, nu-l gonea nimic, unul era mai prezent. E un sofism, nu are sens, e clar, pentru că în minte că de clar că e un sofism. Există instituții care se ocupă de oameni ai străzii, în România, nu există în Rău în București. Zeci de mii de oameni străzi, așa cum veneau acești oameni în faluri, părăsindu-și casele și nu știu ce. Adică, mai vezi unu, doi, trei din când în când pe stradă. Ei sunt în niște sisteme, iar asociațiile astea, nu știu dacă asociația NAIT, încă în ANAIT, în de de curând. A, asociația NAIT mai face ceva pentru Ucraina. Silnic, cred că în continuare, zilnic, la timp de o lună, siguranță, îți trimite un tir cu ajutoare către Cernăuți și de acolo din Cernăuți sunt împărțite ajutoarele astea pe categorii. Pentru civili, pentru spitale și pentru armată. Pentru armată sunt peșe, rivanol, tot ce e nevoie pentru rând și așa mai departe, ceva ce nu intră în regimul armelor și nu Și trimit câte un tir uriaș, care pleacă din uh, parcarea de la Ikea și am văzut că în continuare îi solicită. Dacă puteți, aduceți că noi, ne ocupăm, trimitem, sunt voluntari acolo care încarcă acest tir. Da, deci nu știu ce anume i-a mișcat acest oameni. Cred că e ceva firesc și probabil să se treacă timp ca cineva să vină cu minte rece să teoretizeze toate lucrurile astea. Oricum mi se pare nemaipomenit. Din păcate, intervine oboseala. Intervine oboseala și ăsta e un lucru care trebuie să, să lupte. Adică nu nicio organizație de asta nu e atât de bine organizată încât să ia în calcul această oboseală. Dar implică apatie, apatie pentru că vezi atât de multe... Noi nu vedem orore acolo, dar vedem oameni, avem imaginație, o sensibilitate vezi o mamă cu un copil sugar și cu doi de mână, îți imaginezi de unde a făcut? o vezi cum e încălțatul, o vezi ce are în mână, o vezi. Sunt și oameni mai însăriți, oameni mai puțin însăriți, dar oricum, valurile astea care vin peste tine, imposibil să nu te afecteze, imposibil. Mecanismul de tale interioare să nu reacționeze, să-ți un zi de apărare, intervine o apatie, intervine o posteală, Așa
0: am auzit uh, și această teorie care probabil demotivează orice act de solidaritate, și anume că sunt bogați cei care vin, că vin cu mașini scumpe. Am auzit, da, cred, cred și... că au venit.
2: Și eu am prieteni care mi-au spus au văzut pe la atn nu știu unde, parcate. Da, și bogatul nu are dreptul să cum Da, fug și oameni bucați de război. Fuc tot felul de oameni. Sigur, fiecare a fugit cu ce a putut. Schimb inovat o bucare mașină mai scumpă. E o țară civilizată, o țară care există mașini, șosele și slujbe mai bine plătite sau mai prost plătite, dar la filaret, în general, au venit oameni mai puțin înstăriți. Și mai înstăriți, în sensul că aveau deja telefoane cu cartela ucraineană, cu roaming, și nu aveau nevoie de cartele de la noi, ne-au și spus, dați-le altora, că noi avem, nu avem nevoie de așa ceva. Da, sunt și oameni înstăriți, ce, la război nu mor și ce înstăriți, mor numai săraci
1: Bogdan Budeș, ce povește ați auzit în săptămânile cât ați făcut munca aceasta de traducător pentru ucrainenii veniți în România?
2: Din păcate mi-am dat seama că din punct de vedere profesional, să spun, nu prea pot profita de pe urmă povesti astea, că nu prea am avut timp. În primele zile un pic am avut timp să vorbesc cu câteva persoane, dar uh, pentru că am auzit unde, nu mai știu unde am auzit că e bine ca pe loameneștea să nu-i întrebări, pentru că le fac să-și amintească. Am evitat să intru în în detalii, doar dacă ei se apucau să spună. Adică sunt momente care m am creștionat de prins o pătrânică de 90 ceva de ani, care mergea destul de greu, se deplasea destul de greu și era ajutată de doi pompieri, doi băieți în la aproape 2 metri de stânga și de-a dreapta și ea mergea cu pași mărunți, așa, în spatele ficei care ducea un bagaj și se uita când la unul, când la altul și le spunea în rusă, mai că știți că la noi e război, acum a mai fost una cu mulți ani și eram atunci mai mică dar acum iar e război și era undeva între plâns și relatare jurnalistică extrem de emoțional în momentul ăla în general flash-uri de astea, în povești întregi, în primul rând nu aveam timp pentru că vin mulți, vin câteva zeci, un autocar plin și fiecare vine și te întreabă cum ajung în Ungaria, cum ajung în Polonia cum ajung în Germania și nu ai timp să stai și să te epeni, poate a doua zi voluntarii a doua zi vorbitorii de rusă de la diferitele centre de primire cu dormit cu spălat și ar fi avut timp nu cred că ar fi avut nici răbdare Deci, nu știu ce să intre adică, eu am evitat de să le spun și că în timp ce ei mergeau pe drum Harkov a fost bombardat pentru că mă uitam păștit, nici nu știam sau Odessa, ne-au fost să bombardeze Odessa M-am ferit să le spun lucrurile astea, m-am gândit că nu-i bine să afle, habar n-am, poate știau și ei, poate aveau internetul dintre dar am invitat să intru în, în discuții, să aflu cu o aviditate povești și să mi le notez, deși, na, poate că și lucrul ăsta este important, dar să o cineva când să o mai calm, să o și undeva și ori putea să povestească, nu cred că prima lor... Opțiune ar fi fost să ne povestească nouă, dacă ar fi avut cineva ideea să-i întrebe. Dar nu, cum noi acolo nu aveam timp de așa ceva? Au chestii concrete de făcut. să la toaletă, să bat f- pe și pentru copii și așa mai departe. Nu prea aveam timp de stat la poveste, să ne zică de unde au făcut și ce-au lăsat în urmă.
1: Ați păstrat legătura cu unii dintre ei?
2: Da, da, am păstrat legătura, am păstrat legătura. Am luat foarte multe numere de telefon atunci să mă asigur că au ajuns cu bine. La hostel sau nu știu, în Germania, când plecau. Vorbesc de prima perioadă când aveam efectiv timp să mă ocup și de persoane individuale. În partea a doua n-am mai avut timp pentru că, m am spus, veneau cu zecile și îl încărcam în autobuzele de la STV și îți meteam în încotro. Dar, da, am, să zic, 30-40 de numere de, de telefon. În ultima vreme nu am mai întrebat pentru că știu că au ajuns. Deci primeam mesajul. Am ajuns la Acovia sau la. Foarte bine. Dacă ai ajuns, atunci e, e bine.
1: Bogdan Budeș, vă mulțumim tare mult pentru acest interviu și pentru poveștile pe care ni le-ați spus.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația. Asculți
0: Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Stăm de vorbă acum cu Adina Popescu, redactor la Dilema Veche, coordonatoarea dosarului despre solidaritate de săptămâna aceasta. Bun venit, Adina Popescu, la Radio România Culturală!
3: Bine v-am găsit!
1: Solidaritate este un cuvânt folosit des în ultimele săptămâni de când Rusia a invadat Ucraina și numeroși refugiați au venit și în România, voluntari din ONG-uri cu experiență în domeniul social, dar și oameni care au vrut pur și simplu să ajute cumva, au mers la punctele de trecere a frontierei sau în gări să întâmpine pe cei care fugeau de război și să încerce să-i ajute. Proprietari de pensiune au găzduit gratis, refugiații i-au hrănit, i-au ajutat să plece mai și acest efort de susținere continuă, fiindcă este nevoie de el. A fost o surpriză această reacție pentru români, Adina Popescu?
3: Da, în primul rând, așa am începeam și eu textul din argumentul dosarului ce reprezintă acest teme foarte general români, pe care îl întâlnești foarte mult, mai ales în emisiunile de știri. Românii au petrecut Paștele cu mese împelșugate, românii și petrec vacanțele în străinătate. Nu putem vorbi de români la modul general. Într-adevăr, cum ai spus și tu, Adela, au fost niște persoane, niște oameni, cum să spun, oameni obișnuiți, persoane particulare, patroni de pensiuni, membrii a unor organizații care și-au demonstrat această solidaritate față de refugiați. Acum, dacă stăm să ne gândim la modul general, sunt foarte multe discuțiile de aici și tocmai aceasta este și tema dosarului, discuțiile aferente a ceea ce s-a întâmplat concret. Sunt voci care au spus de ce îi ajutăm pe ei și nu îi ajutăm sau nu i-am ajutat de-a lungul timpului noștri. Alte voci spun de ce nu există o solidaritate cu uh, puținii dizidenți ruși, cu cei care fac proteste în Rusia, și după cum bine se știe, au fost arestați, sunt urmăriți și așa mai departe. O altă întrebare a fost legată de faptul că, în urmă cu câțiva ani, când uh, am uh, fost în situația de a primi refugiați din Orientul Mijlociu, din Siria, oamenii au fost uh, foarte refractați, ba cum să spună. A fost o oarecare respingere legată de refugiații de acolo, și în fond și acolo era un război și acolo mureau oamenii, nu, nu fugeau de, de bine și nu ajungeau în Europa de bine. Deci, până la urmă, tot ce se discută în ultimul timp legat de solidaritate a fost un pretext pentru dosarul de, de acum, în care ne-am pus întrebarea ce mai reprezintă această solidaritate, cum se mai manifestă ea în societatea modernă. În plus, dacă observăm. Foarte mulți dintre cei care ajută concret fac parte din aceeași categorie, nu știu, socială, intelectuală, cu cei care au participat la manifestațiile rezist, cu cei care la un moment dat au dus campanii pro-vaccini. Și aici apare o altă întrebare, dacă nu, cumva solidaritatea în sine este o cauză modernă. Adică oamenii au nevoie de o cauză pentru a se simți mai bine față de ei înșiși. La aceste întrebări veți găsi niște răspunsuri în, în dosar.
1: Și cu siguranță cei care ajută acum organizațiile acestea specializate în zona socială au ajutat și înainte și îi ajută și pe ai noștri, nu? Cum se se spune, cum se reproșează, doar că aceia care fac aceste reproșuri probabil că nu știu pentru că nici nu s-au implicat ei înșiși vreodată în asemenea acțiuni cum ne spunea mai devreme și Bogdan Budeș, regizorul de teatru și traducătorul care a fost și va mai merge, ne-a spus la gara Filaret să-i ajute pe refugiații care vin din Ucraina și nu vorbesc decât rusa. Adina Popescu, ce ai vrut de la acest dosar despre solidaritate și ce fel de texte ai primit, care sunt concluziile?
3: Inițial am pornit de la ideea că se discută foarte mult despre solidaritate, dar mulți nu știu exact ce presupune și ce înseamnă. De aceea sunt și două texte, unul al lui Adrian Cioroianu, în care face o perspectivă istorică a unor exemple de solidaritate de-a lungul timpului în România, începând chiar de la perioada interbelică, și uh, mai este un text al Cristinei Cileacu, jurnalistă, specialistă pe politică externă, în care pune cumva problema, cumva distanțat, dincolo de ce se întâmplă în România cu refugiații, la nivel european, la nivel global, solidaritatea dintre state, dincolo de solidaritatea dintre oameni, cum se ajută țările una pe cealaltă în momente de criză, ce ar trebui să facă și cum ar trebui să, să comunice în acest sens. Nu știu câte răspunsuri am primit la întrebările pe care le aveam și eu, însă și mulți dintre, dintre cititorii dilemei. Și... Dar, pe de altă parte, este bine că am pus pe tapet tema aceasta, pentru că, dincolo de ceea ce se întâmplă și sunt niște, niște lucruri extraordinare, doar dacă ne uităm la grupul acesta Uniți pentru Ucraina, dincolo de faptele care se întâmplă, a trebuit și un pic de analiză la nivel social. Uite cum a făcut și Mircea Chivu în textul lui sociolog. Un pic de analiză în care să ne dăm seama, de fapt, cum suntem noi, să ne privim într-o oglindă, dacă suntem mai buni decât ceilalți, mai generoși decât ceilalți, sunt acești vămâni, de care spuneam între limele, mai solidari decât alte popoare până la urmă, vor să demonstreze ceva pe plan extern, vrem să arătăm ceva a Europei sau poate a americanilor. Toate aceste lucruri merită discutate într-o discuție chiar mai largă decât acest dosar din dilema veche.
0: Războiul din Ucraina va mai dura, cel puțin așa spun cei mai mulți dintre analiști, dar. Cât va mai rezista această solidaritate și această disponibilitate de, de a primi toți acești refugiați victime ale războiului?
3: Chiar la să mă uitam pe grupul pe care l-am amintit mai devreme, Uniți pentru Ucraina. E un grup de pe Facebook, a apărut exact în primele zile ale războiului, cred că în a doua sau a treia zi. La început erau foarte multe mesaje ale românilor. Bine, grupul este cumva bilinic, adică anumite lucruri se traduc. Deci, erau foarte mulți români care vreau să ajute și îi puneau la dispoziție casele, zaba, mă pot să asigur transport. Pe măsură ce lucrurile au escaladat și refugiații veneau număr din ce în ce mai mare, chiar mă întrebam, mă uitam pe grup, uite ce frumos, oamenii sunt dispuși să ajute, dar unde sunt refugiații de pe grup? Unde sunt ucrainierii, de fapt? Grupul era destinat lor. Și acum, după o după lună și ceva, mă uit și îmi dau seama că, de fapt, numărul mesajelor ale celor care au nevoie de ajutor deja le-a depășit pe celor care sunt dispuși să ajute. Până la urmă, la asta se va ajunge, pentru că entuziasmul e foarte mare la început. Înainte orice mesaj al unui ucrainean primea zeci de răspunsuri, zeci de variante, acum sunt unele care sunt nebăgate în seamă, pentru că probabil că oamenii nu mai fac față, de adevăr sunt foarte mulți, dar și, cum spuneam, tot acest entuziasm la un moment dat poate să, să se mai atenueze sau chiar să dispară.
1: Și poate că ar fi nevoie, în cazul ăsta, de intervenția statului. Ar fi fost nevoie, de fapt, de la, început. De la
3: bun început. Da, da, ar fi fost nevoie de la bun început. Extraordinar faptul că s-au mobilizat atât de bine niște oameni... În fine, statul până la urmă s-a implicat, s-a implicat pe niște proceduri standard, dar acești oameni, mai ales cei din orășelele de graniță, din sighet, din Suceava, din, din Tulcea, ei s-au dus simțit nevoia... Să ajute pur și simplu și mulți dintre ei sunt încă acolo, adică sunt încă pe baricare, cum s-ar spune. Și uh, exact ce probabil că ați discutat mai devreme cu Bogdan este uh, ideea asta de oameni care în mod normal nu s-ar fi implicat într-o acțiune de voluntariat, dar au simțit că e nevoie de ei, un vorbitor de limbă rusă, de exemplu, care a simțit nevoia că poate să meargă acolo și să ajute cu, cu ceea ce știe el să facă, să traducă.
1: Adina Popescu, mulțumim pentru interviu. Mulțumesc și eu.